0: Saludos amigos, bendiciones, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por este momento tan oportuno. Dios es más que bueno y le damos gracias a Dios porque cada día Dios nos da una palabra viva y eficaz para poder llegar a todos ustedes ahí donde ustedes se encuentran. Quiero invitarle ahora mismo a oír una palabra a recibir una impartición de parte de Dios en esta hora que de seguro le llevará a otro lugar. Hay muchas personas que en esta hora están atravesando una prueba y se preguntan qué es en realidad una prueba. Hay pruebas que son difíciles en la vida, son difíciles de vencer y parece un poco probable salir de ella. Sin embargo, con la ayuda del Señor usted puede salir de ella. Lamentablemente, en medio de esas tormentas, la gente no reacciona. Es decir, no reaccionamos y estamos a la espera que Dios lo haga todo. Hay muchas personas descansando en la soberanía de Dios, lo cual es necesario. Pero hay un momento donde Dios se está esperando que sea usted el que le hable a la tormenta, que sea usted el que use la autoridad y el poder, para derrotar toda crisis y toda adversidad que se levanta en contra suya. Así que Dios le ha dado la fe, Dios le ha dado la autoridad, Dios le ha dado el poder para derrotar, desarmar y destruir esa crisis que lo está atacando en esta hora. Ahora, existen varios tipos de personas en una prueba y quizás usted no logre identificar cuál es esa, pero vamos a ayudarle en esta hora para que usted entienda un poco más qué tipo de personas son las que se encuentran en la prueba. Número uno, pocas personas determinan pasar la prueba que Dios le hace. Este tipo de personas no pasan la prueba, usted tiene que pasar la prueba. Así como usted pasa un examen en la universidad, en el college, en la escuela, Usted tiene que pasar esa prueba que Dios le hace. Ahora, usted tiene que estar seguro que esa prueba realmente viene de Dios y no es una prueba que viene de parte del enemigo o es una prueba que usted mismo la diseñó. Número dos, este es el segundo grupo de personas. Algunos se quedan postrados en el desierto como el pueblo de Israel. Es decir, este tipo de personas, pues... Prefieren quedarse derrotados, fracasados, como víctimas en medio de la adversidad. Otros sencillamente determinan vivir de prueba en prueba y no hacen nada para salir de la prueba. Le hago una pregunta. ¿De cuál de las tres personas es usted? ¿De aquellos que pasan la prueba? ¿De aquellos que se quedan postrados en el desierto O de aquellos que viven de prueba en prueba y no hacen absolutamente nada para salir de la prueba. Yo quiero enseñarle en esta hora que toda prueba de parte de Dios tiene un propósito. La prueba del enemigo es para destruir su carácter. La prueba del enemigo es para destruir su propósito. La prueba del enemigo es para destruir su destino. Es para destruir todo lo que está a su alrededor. Hay un llamado de parte de Dios. Hay algo que Dios lo ha llamado a hacer a usted. Y por consiguiente, pues el enemigo traerá una prueba para destruirle y para remover todas las bendiciones de Dios en su vida. Sin embargo, cuando Dios permite que pasemos por una prueba, cuando Dios permite que pasemos por algo, Él ya tiene en mente algo. Así que en Dios nada sucede por suceder. Él tiene un propósito diseñado por el cual usted necesita pasar esa prueba. Hay tres cosas que el Señor va a probar en usted en medio de una tormenta. Así que usted que me estaba oyendo en esta hora, Dios le va a probar, pero Dios le va a probar con un propósito en mente. Y hay tres cosas. Que Dios va a probar en medio de esa tormenta, en medio de esa prueba, en medio de esa crisis, Dios le va a probar. Vamos a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Cuidaréis pues de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dios dice en esta hora, yo voy a probarte. Y el objetivo por el cual yo te voy a probar es para que tengas vida, para que seas multiplicado, para que entres a tu propósito, para que poseas un territorio. En otras palabras, Dios no es un Dios que te pasa por una prueba para destruirte. Ya Dios tiene un propósito. Versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, con comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que, qué tremendo, Dios nos va a probar para ver qué es lo que hay en nuestro corazón y Dios va a probar muchas cosas. Así que Dios va a probar tres cosas y vamos a ver esas tres cosas que Dios va a probar. Vamos a verlas rápidamente. Número uno, Dios va a probar nuestra humildad. Cuando usted no es humilde, Dios le va a confiar cosas y esas cosas se le pueden ir a la cabeza. Se lo vuelvo a repetir. Cuando usted no es humilde, aquello que el Señor le confíe se le puede ir a la cabeza. Y cuando esas cosas se le van a la cabeza, usted lo puede usar para intereses personales. Es decir, una persona que Dios le confía un llamado, un propósito, que Dios le confía una iglesia, Dios le confía una empresa, Dios le confía riqueza, pero esa persona no es humilde, en cualquier momento esa persona se puede desviar y puede caer fácilmente. Pastor, ¿cómo así? Toda persona que no es humilde va a usar los medios, los recursos que Dios le dio para intereses personales. Es decir, Esa persona se va a desviar y va a caer fácilmente en la ambición. Hay muchas personas que comenzaron con la visión de Dios, pero ahora han caído en la ambición. Y la ambición no empodera a nadie. La ambición solamente se empodera a sí solo. La ambición no trae impartición. La ambición solamente trae intereses personales. Así que cuando alguien, no es humilde, esa persona se vuelve inseguro. Y una persona que es insegura lo quiere controlar todo. Quiere controlar a la gente, quiere controlar al cónyuge, quiere controlar a los demás. Es decir, una persona que no es humilde frecuentemente se siente insegura cuando las cosas se le salen fuera del control. ¿Por qué? Porque esta persona insegura quiere controlar todo, quiere controlar a los demás. En el lugar donde usted carece de humildad, ahí usted va a tener una falsa seguridad de usted mismo. Hay personas que en esta hora me están oyendo y dice pastor, yo creo que esta palabra a mí me está tocando. Personas que no tienen humildad, carecen de humildad y por consiguiente tienen una falsa seguridad de usted mismo hay gente que su seguridad está en el dinero hay gente que su seguridad está en el negocio hay gente que su seguridad está en el ministerio hay gente que su seguridad está en la gente pero no está en dios y una de las razones por las que no está en dios es porque no es una persona humilde después de la prueba usted se volverá un líder honorable y y maduro en el espíritu. Se lo vuelvo a repetir, después de la prueba, usted se volverá un líder honorable y maduro en el espíritu. ¿Y qué significa una persona honorable? Alguien que lo admiran, alguien que lo respeta. Es decir, las personas que son humildes son respetadas, son admiradas, y por consiguiente, esa persona humilde, refleja madurez una persona madura no toma los asuntos personales contra otras personas una persona madura conoce el corazón de Dios una persona madura conoce su propósito una persona madura no le da rienda a la opresión ni a la depresión sabe controlarse en medio de las circunstancias en medio de los problemas así que Dios está buscando su humildad y Dios quiere que usted pase la prueba. Después de la prueba, usted se va a volver un líder honorable y maduro en el espíritu. Yo creo que Dios le está hablando a mucha gente en esta hora y dice, Pastor, es verdad, creo que Dios me está hablando ahora. Quiero enseñarle algo muy importante. Cuando la gente lo respeta, cuando la gente lo admira, Y cuando la gente logra ver en usted la madurez en su persona, en su liderazgo, esa es una evidencia de la humildad que usted carga, esa es una evidencia de la humildad que usted refleja. Quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 11, versículo 2. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Cuando viene la soberbia, Viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. Una persona sabia es una persona humilde y una persona que es sabia, por lo general es una persona que es admirada, respetada de la manera que habla. No habla tontería, no habla cualquier cosa, habla cosas que edifican, da dirección, bajo la sabiduría divina. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Así que una persona, pues que es humilde, también se conoce como una persona que carga sabiduría. A veces no entendemos si somos gente que amamos a Dios, nos preguntamos y decimos, bueno, si yo soy una persona que amo a Dios, si soy una persona que soy buena persona. ¿Por qué estoy pasando estas pruebas? A veces pensamos que somos mejores que otras personas y se nos olvida ser sensible ante la necesidad de otras personas. Dios nos pasa por prueba porque muchas veces nos olvidamos de dónde fue que Dios nos sacó. Hay personas que me están oyendo en esta hora que saben que saben que esta palabra les está tocando. Hay personas que ya se olvidaron de dónde Dios los sacó. Ahora tienen una unción muy fuerte. Ahora tienen riquezas, tienen poder, son conocidos, pero se olvidaron de dónde Dios los sacó. Y ahora ya no son sensibles a la necesidad de las personas. Hay muchos padres que se han olvidado de sus hijos. Hay hijos que hijos que se han olvidado de sus padres y así sucesivamente miramos que esa sensibilidad la hemos perdido. ¿Por qué? Porque en algún lugar nos hemos creído mejor que otras personas y se nos olvidó ser sensible a la necesidad de otras personas. Cuando las pruebas, cuando los desiertos, cuando las crisis llegan, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que los dones, el potencial, el poder y la fortaleza que Dios nos dio son para bendecir a otras personas. Se lo vuelvo a repetir, los dones, el potencial, el poder y la fortaleza que tenemos son para bendecir a otras personas, son para levantar a otras personas. Así que no se queje, no murmure en medio de las pruebas. El Señor está trabajando en usted El Señor está trabajando en su liderazgo. El Señor le va a llevar a otros lugares. Así que levántese en esta hora porque Dios está trabajando en su carácter. Dios está trabajando en su vida. Él no se ha olvidado de usted, pero en algún lugar ya el Señor no lo miró humilde. En algún lugar el Señor lo miró que usted ya se le olvidó de dónde usted salió. Hay personas que Dios las ha llamado, que tienen un llamado muy marcado, pero pasan de prueba en prueba porque lamentablemente no son humildes. Así que hay muchas personas que están operando con una falsa humildad. Y a veces vemos una falsa humildad operando en las personas, pero no logramos discernir esa falsa humildad. Y alguien dice, ¿y por qué? Donde hay una legítima humildad, ahí va a haber un sello que lo va a respaldar. Como pastor? Sí, donde hay una legítima humildad, ahí va a haber un sello que lo va a respaldar. El sello de la humildad se llama la madurez. El sello de la humildad se llama la madurez. Así que usted que me está escuchando en esta hora, ¿tendrá usted el sello de la humildad? ¿O es usted una persona inmadura. La persona inmadura ya no es sensible a la presencia de Dios. La persona inmadura por cualquier cosa se ofende y retiene las bendiciones de Dios. Hay hombres de Dios con tremenda unción, pero son unos inmaduros. Siempre están mirando los detalles pequeños, las fallas, los errores. Siempre están mirando lo que se puede hacer. Y lo que no se puede hacer, es decir, siempre están mirando los defectos de otras personas. Esa persona es una persona inmadura. Por lo tanto, esa persona no es humilde. Una persona inmadura cree que no necesita de la ayuda de Dios y cree que no necesita de la guía, de la dirección de un hombre y de una mujer de Dios. Así que muchos en esta hora que me están oyendo... Sé que Dios les está hablando. Ahora le pregunto en esta hora, una vez más, ¿tiene usted el sello de la humildad? ¿Tiene usted el sello de la humildad? Porque yo estoy seguro que tanto la humildad como la la madurez siempre van de la mano. Como pastor? Sí, yo estoy seguro que tanto la humildad como la madurez siempre van de la mano. Así que levántese en esta hora porque Dios es un Dios que quiere chequear, que quiere pasarlo a usted por una prueba para chequear qué es realmente lo que hay en su corazón. Habrá humildad en su corazón, habrá arrogancia en su corazón. ¿Qué es realmente lo que hay en su corazón? Dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si había de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Es impresionante ver cómo Dios trabaja y cómo Dios hace las cosas. Así que Dios está chequeando. La humildad en muchas personas en esta hora. Así que, amigos y amigas que nos están sintonizando en esta hora, Dios le está hablando en esta hora. Y le hago una pregunta. Si el Señor le trajera una prueba el día de hoy, ¿cómo el Señor los encontraría a usted realmente? ¿Lo va a encontrar humilde o lo va a encontrar arrogante, soberbio? cómo realmente el Señor lo va a encontrar. Así que yo quiero orar por usted en esta hora, pero antes de eso quiero llevarlo a un punto de arrepentimiento, a un punto donde usted reconozca que usted no ha sido lo suficientemente humilde como para oír a otras personas. Usted no ha sido lo suficientemente humilde como para ser una persona madura. Usted no ha sido lo suficientemente humilde como para decir, ¿sabes qué? Yo necesito que el Señor trabaje en mi carácter. Así que hay muchas evidencias que muestran que una persona es humilde y dos de ellas es la sabiduría y la madurez. ¿Cuánta sabiduría tiene usted? ¿Cuánta madurez tiene usted? Eso se refleja cuando una persona es realmente humilde. Así que quiero orar rápidamente con usted. Y ahí es donde está, repita conmigo, Señor Jesús, reconozco que necesito hacer cambios en mi vida. Te pido perdón por la arrogancia, por la soberbia, por el orgullo. Te pido perdón cuando sé que necesito la ayuda, pero no he sido capaz de pedir la ayuda. Te pido perdón porque, Señor, no soy capaz de pedir perdón. No soy capaz de de reconocer que soy una persona que critica y que me creo mejor que otras personas. Padre, ahora me arrepiento, te pido perdón, perdóname, Señor, y ahora levanto mis manos, así como Pedro, y sácame de la situación donde estoy, del lodo donde estoy, libérame ahora del orgullo, de la soberbia, del altivez, en el nombre de Jesús, y ahora, Señor, te pido, Trabaja en mi carácter Desarrolla mi carácter Y llévame a otra dimensión En el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno Espero que esta serie Le esté siendo de gran bendición Será hasta la próxima Bendiciones Amiga y amigo que nos está sintonizando en esta hora Gracias por sintonizar Todas estas enseñanzas Tienen el propósito De llevarlo a conectarse con Dios Hay personas que se encuentran en una condición de desánimo, de depresión, a causa del pecado en que viven. Jesús dijo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Quisiera usted en esta hora abrir su corazón, y permitirle a Jesús que entre a su vida? Si ese es el caso, dice en la Biblia en Romanos 10:10 que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa que Jesús es nuestro Salvador. Así que crea en esta hora en su corazón, abra su boca ahí donde está y repita conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre Te recibo como mi Señor y Salvador En el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias por haber hecho esta oración con nosotros Si usted hizo esta oración con nosotros Comuníquese Le queremos conectar con una iglesia cercana Ahí donde usted vive Bendiciones